Подружка невесты Глава первая Вера садится напротив меня за столом, нелепо и безысходно уронив голову на руки. «Ну какого же хрена? Какого же хрена у тебя, такой мощной и верной прощелыги, суки и донжуанки, сейчас все хорошо? Сидишь, самодовольная тварь, лучишься от счастья, не куришь даже, замуж собираешься, сука». Я молча и не без улыбки наблюдаю за тем, как дергаются костлявые плечи в так дыханию, а тощая рука перебирает пальцами стол. Вера поднимает на меня свои опухшие рыбьи глаза, камбаловые такие, когда правый чуть лезет на нос в сторону левого, почти что впавшей в состаренное дешевой косметикой лицо. Богом клянусь, еще немного она пырнет меня розочкой из-под принесенного виски. «Чего ты молчишь-то? Скажи что-нибудь!» Иначе я прямо сейчас кину в тебя чем-нибудь, ну... Да, я была права. Ну, хоть не розочка. Что ты хочешь, чтобы я сказала? Может, тебе водички? Мой спокойный тон еще больше взбеленил ее. Я всегда находила пьяную Веру забавной, но старалась держаться от нее подальше. Кто же знал, что приглашение на свадьбу вызовет в ней столько эмоций? «Нахер мне твоя вода сдалась!» – пунцовеет гости. «Объясни мне, как так получилось, что ты выходишь замуж, а я нет?» Пока нас разделяет стол, и я оцениваю обстановку, решаю начать издалека. «Дорогая, я думала, что эта новость обрадует тебя. Мы же все-таки подруги». «Нет, даже для такого подхода она слишком пьяна». «Мы? Подруги? Да ты прикалываешься!» Мою сторону направлен чуть кривой, дрожащий указательный палец. Вера перемещает его к виску и картинно крутит пару раз. «Совсем тю-тю?» «Какие подруги среди баб? Все бабы-хищницы, которые только охотятся вместе. А как найдут себе самца помесистее, то глотки подерут друг другу за место в койке. Только и знаем, как бы жопу свою пригреть за мужиком, а потом пилить, пока не сопьется или не свалит к молодой любовнице. Это же жизнь!» А ты решила, что можешь быть исключением? Что можешь быть счастливой, пока такие, как я, дохнут в подворотнях? Нет уж. Я едва успеваю заметить перемену, но перемена замечает меня куда быстрее. А Вера уже перелетела через стол и теперь отчаянно рвет на мне свитер, очень смешно болтая ногами в воздухе. Она похожа на таракана. В следующую секунду тело грузно плюхается на пол и замирает. Хоть бы не сдохла. Мелькает в голове. Я медленно обхожу стол, осторожно приближаюсь к телу. Фух, просто вырубилась. Для верности переворачиваю ногой, чуть подпинывая. В ответ на мои действия тощая фигура начинает грозно похрапывать. Но пусть лучше так, чем закапывать на заднем дворе. Улыбаюсь представившейся картине. Дождь, сверкают молнии, старое-старое кладбище, по которому я, в черном плаще с капюшоном и чулком на лице, Тащу мешок с телом Веры. Выкапываю яму старой ржавой лопатой, непременно под аккомпанемент Пятой симфонии Бетховена. На фоне воют волки-собаки и гробовщики с косами. Зарыв труп, встаю на могилу и громко зловеще смеюсь в крещендо скрипок. Фу, ну и несет же от нее. Всегда говорила, что дешевый виски – признак дешевой шлюхи. Хотя, привыкать ли Вере? А она вон жопу вам подставлять собралась. Надо будет утром спустить ее с лестницы. Сегодня я что-то устала от визитов. Пожалуй, надо присесть.